0: Episódio do nosso podcast do CETAD, Centro de Treino e Avaliação Desportiva. Neste episódio, e na sequência dos, no, desta análise que estamos a fazer às novas uh, componentes fisiológicas do atleta, uh, que podem ser então analisadas nas avaliações mais avançadas para, uh, para, para a medição da performance, em ciclismo e em corrida principalmente, hoje vamos destinar o episódio à análise do VLA Max. O max não é nada mais, nada menos, que a capacidade glitolítica do atleta, a capacidade de sprint máximo, aquela capacidade de finalizar um, uma prova, um esforço em intensidade máxima, que pode ir até ali a 1, 2, 3 minutos de uma intensidade muito acima da média. Este tipo de, de análise acaba por ser muito importante eh, para, para, para o treinador e mesmo para o atleta, como é óbvio, Porquê? Porque dá-nos uma ideia de, de, das reservas que o atleta tem e de como é que o, o treino está a ser dirigido. Porque, por, por exemplo, podemos estar a direcionar, direcionar muito o treino do atleta para ter uma boa capacidade glicolítica sem esse ser o nosso objetivo. Ou seja, o atleta está com uma capacidade de sprint espetacular, está com capacidade de finalizar provas a um ritmo pá, muito bom, muito acima da média, contudo... Uh, não é isso o fator-chave para aquele tipo de atleta, porque nos outros fatores, o seu VO2 máximo e o seu FTP, o seu limiar anaeróbio, podem estar comprometidos e podem não permitir sequer o atleta almejar chegar a uma fase final de uma prova e poder discutir a prova ou sprint. Assim, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, este tipo de capacidade de componente, capacidade de, de, de sprint, capacidade glicolítica, uh, varia na sua essência, na, fisiologicamente, no sentido inverso do aumento do FTP. Ou seja, se por um lado aumentarmos bastante o nosso FTP, vamos estar a comprometer a nossa capacidade glicolítica. E vice-versa, se a nossa capacidade glicolítica, se a nossa capacidade sprint for muito desenvolvida, vamos comprometer o nosso limiar anaeróbio, o nosso FTP. Isto é de veras importante analisar numa avaliação. Porquê? Porque, por exemplo, podemos fazer um bloco de treino espetacular, o atleta ter excelentes respostas, aumentar bastante a sua capacidade glicolítica, mas, pelo contrário, o seu FTP ficar estagnado ou até baixar ligeiramente. Isso vai nos dizer o quê? Que temos que analisar o que esteve para trás, verificar ao certo uh, o, a quantidade de treino que nós fizemos Uh, acima do limiar que foi desenvolver então e induzir esse aumento da capacidade política e reduzir isso nos treinos agora que vamos ter no, no futuro nos próximos dois meses oito semanas seis semanas e promover mais o trabalho da FTP isto para quê? para que esta componente baixe se é isso que nós queremos para subir para permitir que o FTP possa subir ou seja não é viável estar a subir é viável para atletas que estão no nível de forma mais fraco, como é óbvio, uh, subirem as duas componentes ao mesmo tempo. Mas ao um momento a partir do qual, onde a gente, se quiser puxar um valor para... um, um valor, um, uma componente para um valor mais elevado, a outra vai ficar sempre comprometida. E depois, é aqui que vamos distinguir aqueles atletas uh, fora de série, que conseguem ter um bom FTP e, ao mesmo tempo, um uma capacidade glicolítica, glicolítica também uh, elevada. Uh, é claro que não existe, não, não existe a hipótese de estarem os dois valores, dois parâmetros, num, 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 num nível uh, demasiado alto em ambos os setores, não é? Mas que uh, pode ter um FTP muito bom uh, ou excepcional em relação ao comum dos mortais como nós e depois uma capacidade de sprint fantástica. É por isso que, novamente, por exemplo, um, os denominados sprinters, e isto era algo que ia, que ia sendo estudado já uh, há uns 20 anos atrás, no tempo de, de, das minhas teses, em que eram é sempre distinguidos os sprinters, os trepadores, os roladores, uh, mas não havia uma componente fisiológica na altura que nos permite, permitisse eh, distinguir ao certo qual era aquela capacidade do sprinter ou, com, ou como medir aquela capacidade do sprinter e que pudesse isso, por exemplo, estar a comprometer eh, as outras valências, como seja a capacidade de subi, subir ou a capacidade de rolar. Contudo, um sprinter, um atleta que acaba sempre por rolar em grupo e defender-se... Eh, durante uma prova, não é? Mas consegue chegar ao fim e atacar. Por outro lado, é um atleta que eh, numa subida, eh, de, que seja discriminante em termos de performance para a geral do, dos atletas, não é? Vai ter necessariamente mais dificuldades e isto então explica o porquê de de, de haver esta discrepância entre conseguir subirmos o FTP e o VLA Max ao mesmo tempo. Porquê? O Sprinter tem um bom VLA Max lá em cima, mas depois vai estar ligeiramente comprometido na capacidade de limiar aeróbio, na capacidade de subir, na capacidade de contrarrelógio. E pronto, é uma componente uh, muito importante para analisar, podemos dizer que principalmente nos atletas de, de performance, de, de alto nível, mas também acaba por ser interessante para os atletas de uma performance mais baixa, porque permite por exemplo, para quem está por exemplo, com, com, boa, com uma boa experiência na modalidade, está a treinar por exemplo, para um grande fundo ou para uma maratona podemos subir o ritmo de prova, a sua capacidade de rendimento porque se calhar ele está com a potência normal sua, ou porque na sua região, ou os atletas com que treinam, os companheiros de treino têm tendência a volta e meia a fazerem uns desafios e uns sprints ou atacarem os segmentos do strabo, ou que seja coisas curtas, e que está a ver demasiado o seu uh, VLA Max. E então vamos restringir esse tipo de trabalho, explicar o atleta, que, que está a, a influenciar negativamente a evolução do FTP, o, o atleta acaba por diminuir o seu VLA Max, e o FTP por si só sobe de uma forma muito mais rápida e muito expressiva e isso acaba por ajudar o atleta a ter uma performance muito melhor depois quando vai para uma prova com grande fundo para, um, para uma maratona ou para um triatlo por isso, mesmo para o atleta amador pode ser muito importante eh, analisar este, este tipo de parâmetros para quem está mais ligado à área do treino é claro que podendo ter todos os, os dados na mão e olhar para o atleta e saber exatamente tudo o que se pode fazer em função do que nós temos à frente acaba por ser muito mais fácil de trabalhar porque conseguimos muito melhores resultados e mesmo vamos ter certamente o um atleta muito mais satisfeito com o trabalho que está a ser feito porque sente rapidamente que as coisas estão a evoluir e que está a alcançar os resultados que, que, que tanto pretende obrigado pela atenção e bons treinos vemo-nos no próximo podcast